0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich mir dieses wunder, wunder, wundervolle Thema Intuition ausgesucht. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann wird dir das auch nicht ganz neu sein. Ich erwähne sie immer und immer wieder, weil es halt der Kern und die Basis für alles ist und weil es auch in meiner Arbeit mit meinen Kunden immer und immer wieder ein Thema ist, will ich heute da eine einzelne Folge zu machen, wie kannst du deine Intuition wieder besser hören, weil das kriege ich tatsächlich sehr oft gestellt, diese Frage, Tina, ja wie kann ich denn unterscheiden, was Intuition ist und was ist Angst? Oder umgekehrt vielleicht, was ist Intuition und Euphorie? Das wären ja so die zwei Unterschiede. Woher weiß ich, dass das der Impuls ist, der meine Intuition ist? Oder auch noch ein Stück weiter zu sagen, Hm, ich habe da gar keinen Zugang mehr zu. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was ich wirklich will. Und ich weiß auch nicht, was richtig ist oder falsch ist. Es fühlt sich irgendwie alles komisch an. All diese Dinge, wenn du dich da drin erkennst, dann ist es wichtig, der Intuition wieder Raum und Platz zu machen. Zu beginnen, innerlich leise zu werden. Also es wird keine Folge zur Meditation. Ich gehe gleich ganz genau darauf ein. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, zu seiner Intuition zu kommen. Aber es ist ungemein wichtig, ihr diesen, diesen Freiraum zu geben und du, dass du in dir ein bisschen ruhiger wirst, dass du sie überhaupt wieder hören kannst. Jetzt gibt es den Punkt, ich bin zum Beispiel auch ein sehr, sehr intuitiver Mensch. Trotzdem ist es mir in meinem Leben nicht immer gelungen, danach zu handeln. Und was folgt dann? Es folgt eine Unzufriedenheit, es folgt eine Disbalance. Das passiert nicht immer gleich von heute auf morgen. Aber wenn du die Intuition zu lange ignorierst, dann kommen dabei all diese Dinge raus. Antriebslosigkeit, Unzufriedenheit, Abgeschlagenheit. Bis hin zu Schlafstörungen. Deine Laune wird immer schlechter. Das ist auch wie so eine innere Unruhe. Du weißt genau, du willst es was anderes, aber dir gelingt es nicht, es umzusetzen. Meistens, weil du dir erzählst, dass es gar nicht so schlimm ist, dass es schon irgendwann wieder besser wird, dass du das jetzt halt so nicht ändern kannst, weil, und dann findest du viele Gründe. Der Punkt ist, wir verarschen uns damit nur selbst. Was ich im Nachhinein definitiv auch weiß. Aber in dem Moment selbst sieht man das natürlich nicht. Das ist völlig richtig. Man glaubt ja, also logischerweise handeln wir alle nach bestem Wissen und Gewissen und glauben, so wie wir es machen, es ist richtig und akzeptieren dann die Umstände. Es ist aber so ein schmaler Grad. Also das eine ist eine Betrachtungsweise, ob ich was gut oder schlecht empfinde oder ob ich dankbar bin oder ob ich äh, beleidigt bin. Das andere ist aber tatsächlich, sich selbst halt nicht zu verarschen und ganz, ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Und da hilft es, wenn man den Zugang zu seiner Intuition hat, weil die hat immer recht und die sagt uns auch, wo es lang geht. Also wenn du jetzt eben in einer Phase bist, in der du merkst, oh, 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 da ist schon lange was im Argen oder ich weiß schon längst, dass das in eine andere Richtung geht für mich, das, was jetzt gerade ist, passt so gar nicht mehr, umso wichtiger entweder der Intuition gleich zu trauen und danach zu laufen, wenn du auch ein sehr intuitiver Mensch bist, dann wirst du schon wissen, wo die Reise lang geht, oder zu beginnen, tatsächlich auf sie zu hören. So wie die Folge auch heißt, wie kann ich überhaupt lernen, wieder besser auf sie zu hören. Also, dann starten wir mal. Die Intuition. Manche sagen dazu auch Bauchgefühl, manche sagen dazu innere Stimme, im Endeffekt ist es fast egal, wie du es nennst. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir das alle in uns haben. Du, jeder um dich rum, wir haben alle die Intuition in uns. Diese leise, kleine, feine Stimme, die uns täglich zig Impulse sendet. Und jetzt dürfen wir nur lernen, diese zu hören, denn im Endeffekt ist es wie dein internes Navigationssystem, was dir den ganzen Tag eigentlich erzählt, was du zu tun hast, um genau das machen zu können, was du haben willst. Das Schöne ist auch, das hast du bestimmt auch schon mal von mir gehört, wenn du mehrere Folgen von mir schon gehört hast, dass die Intuition uns nicht in Ruhe lässt. Die lässt dich so lange nicht in Ruhe, bis du es machst, was sie dir sagt. Also Navigationssystem und unser kleiner Chef der halt genau weiß, was wir brauchen und was wir wollen und was uns gut tut. Also das ist ein Best-Buddy-Prinzip. Jetzt dürfen wir nur anfangen, dem mal ein bisschen mehr Gehör zu schenken, denn unser Kopf, unser Verstand, die Ratio, setzt halt nach einem Bruchteil von einer Sekunde. Das ist tatsächlich nur im Millisekundenbereich, die Intuition, diese kleine leise Stimme. Danach beginnt direkt der Kopf und der ist sehr laut und der setzt gleich ein und der sagt uns dann die vielen Gründe, wieso wir vielleicht Dinge dann nicht machen sollten oder über was wir besser noch nachdenken sollten. Und diese Intuition, das ist aber die Richtung, in die es geht und wir haben das alle und sie wird dich nicht in Ruhe lassen. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass die immer lauter werden wird, aber mit Zeichen, also diese Intuition, die eigentliche, die bleibt gleich leise. Aber was du bekommst, wenn ich meine, die wird immer lauter, das sind Zeichen, die sie dir setzt, die du irgendwann nicht mehr ignorieren kannst und auch irgendwann nicht mehr willst. Das sind genau diese Dinge, wie wenn sich irgendwas so in Disbalance anfühlt, wenn du gestresst bist, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du einfach keinen Bock mehr hast. Die Laune sinkt, diese klassische Unzufriedenheit und von gegebenenfalls sogar schlimmeren Krankheiten heute gar nicht zu sprechen. Alles, was sich für Dich nicht gut anfühlt, da bist Du außerhalb Deiner Balance und somit weg von der Intuition gegangen. Wie sich das zusammensetzt, Du hast natürlich viele eigene Werte und Motive im Leben und wenn die verletzt werden, dann kommt es eben zu einer Disbalance und somit einem Ich-Drifte-von-meiner-Intuition weg wie komme ich jetzt wieder näher zu meiner Intuition, zur inneren Stimme, zum Bauchgefühl, wie höre ich das, was will ich wirklich, wie kann ich mir sicher sein, dass die Zeichen, die ich da höre und bekomme, dass das auch wirklich meine Intuition ist. Das war ja die Ausgangsfrage, weil die werde ich oft gefragt, die wird mir oft gestellt, wie kann ich die überhaupt hören, woher weiß ich, dass das meine Intuition ist. Was wir als aller, allererstes dafür brauchen Kannst du dir ja schon fast denken, weil ich sage, eine kleine, leise, feine Stimme und vor allem auch nur ganz kurz. Wenn wir das hören wollen, dann brauchen wir dafür Ruhe, Platz und Raum. Das meine ich nicht nur physisch, sondern auch mental in uns drin. Wenn wir zu viel Lärm, Ablenkung, Chaos, Geräusche, auch das wieder sowohl physisch als auch in uns drin. Wenn wir das zu viel um uns rum haben, dann ersticken wir quasi fast die Intuition. Also wir ersticken sie nicht, weil sie bleibt ja lebendig, <lacht> aber wir hören sie nicht. Was ist jetzt all dieser Lärm, Ablenkung, Geräusche und so? Das ist mal allgemein dieses viel zu viel im Tag zu packen. Viel zu viel zu tun zu haben, viel zu viel Stress, aber auch nicht mit sich sein zu können, also in irgendeiner Weise immer eine Ablenkung suchen. Ob das dann Facebook ist, Social Media, ob das andere Dinge sind, Recherchieren ähm, am PC, ob das Telefonieren ist, also alles, wo du nicht in dich hören kannst und bei dir bleiben kannst. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, es wird jetzt keine Meditationsfolge, sondern die Intuition zeigt sich auch in anderen Momenten. Wenn du immer dann, es ist so leicht gesagt, ich weiß, immer dann, wenn du den Kopf ausschalten kannst, wenn du dich mit deinem Gefühl verbindest. Und das kann passieren, indem du einfach draußen am Wasser entlangläufst, durch die Natur läufst, einfach mal de der Natur zuhörst. Das kann passieren, indem du Musik hörst, indem du kochst, indem du tanzen bist. Es gibt ganz unterschiedliche Momente, das kann beim einfach nur da liegen passieren. Das kann auch, wenn du gerade irgendeine Art von Sport, nicht bei jeder Form von Sport, das kommt so ein bisschen dann wieder auf die Anstrengungen und auf den Kopf drauf an, aber Yoga, Pilates, sanfte Übungen oder wie gesagt Tanzen, alles, was deinen Körper entspannt und gleichzeitig dich entspannt und den Kopf ausmacht. Das heißt also, die zeigt sich immer dann, wenn du ihr auch die Möglichkeit gibst, dass du diese kleine, leise, feine Stimme hörst. Sprich, wichtig dafür, Immer und immer und immer wieder gucken, was habe ich alles für Ablenkungen und Stimmen von außen und für Social Media und Radio und Fernsehen und was ist alles viel zu viel in meinem Leben, wo ich gar nicht den Zugang habe, mal wieder zu mir zurückzukommen. Das ist ganz wichtig. Zeit mit dir selbst. Ruhe und Zeit mit dir selbst. Anders wirst du sie nicht hören, das verspreche ich dir. Ich verspreche dir bestimmt wenig, aber das verspreche ich dir dass du deine Intuition nicht hören lernen kannst oder besser hören lernen kannst, wenn du dir nicht diese Ruhe und diesen Rückzug, diesen Freiraum gibst, indem du einfach Dinge machst, die dir gut tun. Also das sind alles die Sachen, wo Herz und Seele zum Tragen kommen und aufblühen, wo du einfach in dir glücklicher und zufriedener bist, wenn du kannst, aber nicht bewusst, sowas passiert nämlich ganz von alleine, das ist ganz fein, dann kommen diese Antworten, diese Impulse, diese Zeichen. Es gibt auch zwei, also es gibt viel mehrere, aber es gibt Übungen, kinesiologische Übungen, vielleicht hast du das schon mal gehört, eines ist mit den Fingern und das andere ist mit dem Körper. Wenn du dich da schon auskennst, dann kennst du bestimmt noch mehrere, aber die beiden will ich dir mal mitgeben. Das ist nämlich zum Beispiel eine Übung, wie man auch körperlich testen kann, was Intuition ist, beziehungsweise was das Richtige und Falsche ist für einen selbst. Das ist immer nur ganz individuell mit sich selbst auszumachen. Diesen Fingertest, da nimmst du, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist Rechtshänder, ansonsten bitte einmal umgedreht. <lacht> Wenn du Rechtshänder bist, nimmst du deine linke Hand, nimmst den linken kleinen Finger und den linken Daumen und machst den kleinen Finger und den Daumen aufeinander, die Kuppen. Dann ergibt es so einen Kreis. Die anderen drei Finger, die lässt du ganz normal oben in die Luft strecken. Du nimmst einfach den linken Daumen und den linken kleinen Finger und machst die Kuppen aufeinander, dass es so einen Kreis gibt. Und dann denkst du ein Ja, und so kannst du das dann quasi ähm, münzen auf jede Frage, die du dann hast, also nur, dass du weißt, wie das Prinzip funktioniert. Das Ja, wenn du jetzt, jetzt brauchst du noch die rechte Hand, nimmst du Daumen und Zeigefinger wiederum aufeinander. Und dann gehst du mit den beiden Fingern in den Kreis, links, Hast du ja den Kreis, dann nimmst du die beiden Finger, Daumen und Zeigefinger von rechts, gehst in den Kreis und versuchst bei einem Ja, du denkst das Ja, du musst es noch nicht mal aussprechen, versuchst du die beiden Finger auseinander zu ziehen oder zu drücken, besser gesagt, also mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger, versuchst du diesen Kreis aufzudrücken. Wenn der dann zu bleibt, das ist genau dieses Zeichen für das Ja. Also wenn du Ja denkst, bleibt dazu und wenn du Nein denkst, machst du das Ganze noch mal, und dann geht er auf. Teste das mal für dich. Du denkst ja, dann bleibt der Kreis geschlossen. Und du denkst nein und er geht auf. Ähnliches gibt es noch für den ganzen Körper. Du stellst dich mit beiden Beinen auf den Boden und dann machst du das Gleiche. Du denkst ein Ja, machst die Augen am besten zu. Bei einem Ja wird dein Körper nach vorne gehen bei einem Nein wird er nach hinten gehen. Also mit beiden Beinen auf dem Boden, Augen schließen, dir die entsprechende Frage stellen. Ein Ja geht nach vorne, ein Nein geht nach hinten. Das waren schon mal einmal die Basis, die Basis, die Basis für alles ist, dass du Raum und Platz schaffst in deinem Leben, in deinem Tag, um überhaupt sie wieder hören zu können. Mit allen Dingen, die dir Spaß machen und dir den Kopf ausschalten. Und dann wirst du sehen, Stück für Stück kommt die. Das ist bei mir schon bei den, ja, was heißt witzigsten, aber einfach plötzlich. Du ahnst es nicht, du rechnest nicht damit, warum auch. Also sie sucht sich schon aus, wann sie mit dir spricht. Nämlich, wenn du dann empfangsbereit bist. Und das ist das Einzige, was du eben vorbereiten musst. Du musst in dem State sein. Ob du draußen in der Natur läufst, plötzlich kommen mir irgendwelche Ideen. Plötzlich habe ich die Antwort, die ich gesucht habe. Beim Kochen, beim Tanzen, im herabschauenden Hund, im yoga da könnte ich noch und noch und noch weitermachen. Also mache dir Platz und Raum und stelle diese Ablenkungen, den Lärm, die Stimmen von außen ab. Stimmen von außen sind unter anderem tatsächlich auch die echten Stimmen. Also wenn du zu sehr im Einfluss von außen bist, wenn die Stimmen in deinem Umfeld mehr Macht von dir zugeteilt bekommen als deine eigene, wenn du mehr hörst auf das, was alle anderen sagen und das ist halt noch viel verstärkter, wenn du Social Media noch mit dazu nimmst. Wie viele Menschen sagen so viele Dinge und was machst du damit? Wie viel saugst du auf und wie viel taugt dir vielleicht aber gar nicht? Also aufräumen und Platz machen heißt in jeglichem Bereich, physisch mal wieder den Schreibtisch auszumisten, die Küche auszumisten, den Kleiderschrank auszumisten, mal wieder weniger To-Dos in den Tag zu packen, einfach mal wieder viel weniger von allem zu machen, sich vielleicht auch mal weniger zu verabreden, weniger zu telefonieren, weniger zu konsumieren, sondern mehr Zeit mit dir selbst zu verbringen, weil nur dann kannst du sie hören. Weil ich gerade das Umfeld angesprochen habe, das ist auch noch so ein Thema, wenn du in einer Phase bist, in der dir tatsächlich gerade dein Umfeld und die Meinungen des Umfeldes noch sehr, sehr wichtig sind, empfehle ich dir, sehr weise zu überlegen, mit wem du über was sprichst. Das ist nämlich in Veränderungsprozessen und Veränderungsphasen ungemein wichtig. Wir lernen ja neue Dinge, wir lernen neue Denkweisen, wir lernen neue Handlungen wir begeben uns auf ein Terrain, in dem wir uns noch nicht sicher fühlen. Wir wissen nur, dass wir da langlaufen. Dazu vielleicht auch die Folge mit der Selbstständigkeit oder mit dem, mit den Entscheidungen. Da habe ich auch schon mal Intuition angesprochen. Also mir geht es nur drum. Die Selbstständigkeit ist jetzt gar kein Thema. Also das, was ich jetzt sage, ist auf alles anzu, ähm, anzuwenden. Mir geht es nur darum, wenn wir eine Veränderung in unserem Leben vollziehen, ob das eine Trennung ist vom Partner, ob das ein Jobwechsel ist, ob das eine Weltreise, eine Kündigung ist, ob das tatsächlich ein Selbstständig machen, das ist völlig egal. Die Veränderung begibt sich ja auf ein neues Terrain da sind wir noch nicht so geübt drin wie die letzten 20, 30, 40 Jahre. Und dann ist es ungemein wichtig das ist wie ein zartes kleines Pflänzchen, was wachsen will, dass da nicht immer gleich zu viel Regen und zu viel Matsch und zu viele große, alte, dicke Bäume im Weg sind oder auf uns runterprasseln, weil sonst kann dieses kleine Pflänzchen einfach nicht wachsen. Und deswegen spreche ich das mit dem Umfeld an. Wenn dir also die Meinung von außen noch sehr, sehr wichtig ist, dann solltest du dir sehr weise und gut überlegen, mit wem du über was sprichst. Sonst steht dir das massiv im Weg auf diesem Veränderungsprozess. Da hilft es einfach, entweder Dinge nicht zu sagen oder vielleicht nur einer Person, wo du weißt, da ist es richtig, da kann das Pflänzchen weiter wachsen, anstatt es zu erzählen und jedes Mal so einen Gong zu kriegen von der dicken Wurzel nebendran und du kannst einfach nicht weiterlaufen, obwohl du ja auf deine Intuition hören willst und nach ihr handeln willst, dann ist es halt umso wichtiger, auch entsprechend vorsichtig und zart damit umzugehen. Auch wichtig ist das Thema Geduld und Ungeduld, auch so ein schönes. So wie ich das jetzt gesagt habe, mit neuem Terrain und Veränderungen kosten ja auch erstens Kraft und Energie und noch dazu ist es ja so, dass wir uns eben da noch nicht so sicher fühlen auf dem Weg. Wir wissen nur, dass wir ihn laufen wollen und das ist auch das Richtige. Da drin kann ich dich definitiv mehr als bestärken. Das ist nämlich, dass du der Intuition folgst und das ist das Beste, was du tun kannst. Jetzt ist es so, dass dann vielleicht aus den schon genannten Gründen oder noch anderen Gründen nicht immer alles gleich so klappt. Man sich eben nicht so sicher fühlt, deswegen mal umknickt oder doch noch mal zurückguckt. Gebe dir die Möglichkeit zu üben und geduldig zu sein. Weil die Intuition und auch das ganze Universum mag Ungeduld gar nicht. In Ungeduld werden dir Dinge definitiv nicht gelingen, zumindest nicht auf Dauer und nicht so wie deine Intuition das mag. Ich meine, es gibt bestimmt manche Dinge, da ist man ungeduldig und macht eben mal schnell was, aber von diesen äh, Kleinigkeiten rede ich jetzt nicht, sondern es geht darum, wenn wir auf einem Weg sind, es braucht Geduld und es braucht Übung. Also nur weil du jetzt von mir hörst, wie du lernst deiner Intuition besser, wie du sie besser hören kannst und ihr dann auch zu vertrauen, heißt das nicht, wenn du das jetzt ein, zwei Mal gemacht hast, dass die Sache dann geritzt ist sondern wie mit allem, ob das das Laufen lernen ist, ob das deine Ausbildung, dein Studium, dein Job ist, ob das das Kochen ist, ob du irgendein Hobby hast, nichts von allem wirst du innerhalb einer Minute, Stunde, einem Tag gekonnt haben. Wenn wir etwas lernen möchten, dann dürfen wir es üben und uns auch nicht dabei bewerten, das heißt also nicht, wenn du jetzt sagst, ja, jetzt übe ich das schon eine Woche und ich will meine Intuition hören und es klappt aber nicht und jetzt habe ich gedacht, das wäre die Intuition, aber hinten raus, das Ergebnis war doch doof. Also erstens das Üben, zweitens die Geduld, drittens keine Bewertung. Was du tust ist, Du möchtest dir etwas aneignen, nämlich viel besser auf deine Intuition hören zu können, um genau rauszufinden, was du eigentlich wirklich willst und wie du dem Ganzen immer mehr vertrauen kannst. Das passiert nur in Loslassen, nichts tun, Aufräumen, dem Ganzen diese Geduld zu geben und zu sagen, hey, okay, ich vertraue dem Ganzen, die Antwort wird kommen, die Intuition wird kommen, das Aller, Allerwichtigste, und das wirst du jetzt heute hier ein paar Mal hören, ist, dass du dir dafür deinen Platz, deinen Raum, deine Ruhe, deine Zeiten des Nichtstuns, deine Zeiten mit dir alleine gibst. Anders ist dass wie überlagert. Das ist wie so ein Teppich, der da drüber liegt, so ein dicker Alter. Und dann kommst du da nicht dran, beziehungsweise du kannst es nicht hören. Und somit ist es wichtig, so viel Luft Raum, Platz, Ruhe zu machen. Und das, da wo du dich wohlfühlst, ob das für dich im Wald ist, am See, in der Natur überhaupt, auf dem Berg, am Meer, beim Tanzen, beim Kochen, draußen, irgendwo an Orten, wo du dich richtig wohlfühlst oder zu Hause vorm Kamin oder dir Momente, Atmosphäre schaffst, die für dich gut ist, die dir gut tut und dann glaub mir, Sie kommt quasi von alleine, weil du weißt, sie ist ja sowieso die ganze Zeit da. Und sie wird dich nicht in Ruhe lassen. Das ist ja einerseits total schön, dass wir wissen, wir werden sie nie verlieren. Sie ist da. Aber gerade wenn du dich in einer Veränderungsphase befindest und ja auch daraus willst, sonst würdest du vermutlich dich nicht mit diesen Themen befassen, umso wichtiger, dem Ganzen Raum zu geben. Wo du auch sicher sein kannst, dass es die Intuition ist, sind Dinge, die immer und immer wieder kommen. Also kenne ich selbst, gab es auch diverse Dinge, die dich nicht in Ruhe lassen. Ob das Wünsche sind, ob das Träume sind, irgendwas, was du gerne mal machen wollen würdest oder wo es dir ein Zeichen gibt von, das muss ich jetzt lassen oder hier muss ich jetzt einen Stopp machen oder irgendwelche Träume, die du dir erfüllen willst. Wenn was immer und immer und immer wieder kommt, das ist auch deine Intuition. Und das ist das, was ich meinte mit, sie lässt dich sowieso nicht in Ruhe. Nur die Zeichen, die sie setzt, sind am Anfang ganz leise, dann werden sie ein bisschen lauter. Und dann beginnt es halt mit Zeichen, die wir verstehen, dummerweise, sind nämlich immer mit irgendwelchen Formen von Schmerzen. Ob tatsächlich physische Schmerzen, emotionale, also das wird dann einfach diese Lautstärke, die sich erhöht. Aber die brauchen wir ja gar nicht kommen lassen, wenn wir verstehen, dass es schon ganz am Anfang diese ganz kleine leise Stimme gibt, die ständig mit uns spricht. Das ist auch so ein bisschen so eine Übung, so Impulse wahrzunehmen, weil das ist, wie das Wort Impuls schon sagt, diese Millisekunden, das ist echt, es kann auch richtig Spaß machen. Das ist eine geile Übung, sich immer mehr darauf zu trainieren, die auch wahrzunehmen, die zu hören und sofort danach zu handeln. Ich glaube, ich habe schon mal in irgendeiner Folge, habe ich auch von dem Buch gesprochen. Es gibt ein Buch, das heißt The Year of Yes, also das Jahr des ja, <lacht> geil, ist ja im Englischen ähnlich wie im Deutschen. Das Jahr des Ja, the year of yes. Da ging es darum, dass die Autorin auch gesagt hat, sie macht jetzt mal ein Jahr lang alles, was hochkommt, wo ihr Ideen kommen, wo Anregungen kommen, wo Impulse, wo Gelegenheiten kommen. Sie nimmt sie einfach alle wahr und sie macht einfach alles. Also alles, was da kommt, macht sie. Das will ich dir jetzt auf diesem Weg mitgeben und da beschreibt sie halt, wie krass dieses Jahr ihr Leben verändert hat. Und das ist im Endeffekt auch so die Quintessenz. Wenn du beginnst, täglich nach deiner Intuition zu gehen, egal was sie dir erzählt, auch so Dinge wie, ich bin erschöpft, ich will jetzt nicht, ich möchte schlafen, ich brauche Ruhe, drücke das nicht weg. Auch nicht in der heutigen Zeit, wo jeder sagt, nicht faul sein ist ein Zeichen von Schwäche, können wir doch nicht machen, außerdem ist die To-Do-Liste lang, ich habe doch noch so viel zu erledigen. Vergiss es. Sind alles schöne Geschichten, die wir uns erzählen? Ist nicht so. Das Einzige, was du brauchst, ist Schlafen, Essen und Trinken und ansonsten erstmal nichts. Und von daher, nimm die Zeichen wahr und höre auf sie. Und wenn du dann noch beginnst, ständig danach zu folgen, also ständig danach zu handeln, du wirst sehen, unfassbar, was sich für Dinge auftun. Also, ich hoffe, ich konnte dir heute genug mit an die Hand geben, wie du jetzt Stück für Stück wieder üben kannst, die Intuition erstens zu hören oder, wenn du da drin schon gut bist, nur noch nicht so gut drin bist, zu handeln danach, dann nimm sie und vertraue ihr und gehe dafür. Was ich weiß, dass das an manchen Stellen im Leben und in manchen Prozessen schon äh, Schnappatmung erzeugt oder doch echt ein bisschen Mut oder Augen zu und durch verlangt. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich dermaßen. Bitte, 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 ich kann dich nur dazu ermutigen, gehe genau da lang, wo dir deine Intuition sagt, wo es lang geht. Und wenn du weißt, du willst das, aber du brauchst Hilfe dabei. Und das ist was, da kann ich dich nur beglückwünschen und dir gratulieren, denn diese Nummer mit, ich schaff schon alles alleine, ach, kenne ich das gut genug, ach, wie gut ich das kenne, das ist so ein eigenes Sabotieren, also so ein Quatsch, wenn du merkst, du kannst irgendwas nicht alleine, egal was das ist, oder du willst es auch nicht mehr alleine. Das ist ja genau der Punkt, dieses entweder was nicht alleine können oder wollen ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern eigentlich ist es geil, weil es gibt doch Menschen, die helfen können. Und da nicht so diesen eigenen Anspruch zu haben mit, nee, nee ich kann es alles alleine, sondern zu wissen, nee, ich krieg's ja doch anscheinend nicht alleine hin. Also wenn du diesen Weg gehst gerade und merkst, oh yes, ich brauche nur jemanden, der den Weg mit mir geht, dann biete ich dir an, dass du dir ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir vereinbarst und dann schauen wir einfach mal, welches... Schräubchen bei dir zu drehen ist, welches ist der nächste Schritt für dich, um in dieses Leben zu gehen, was eben wieder besser zu dir passt. Denn die Intuition sagt dir ja, wo es lang geht, aber die Frage ist, wie wir es genau gehen und ich weiß, dass dann der Kopf, der einfach diese Riesenmacht hat, dann mit den vielen Stimmen, uns wieder so viele Dinge in den Weg legt, wieso es jetzt nicht geht oder ob wir uns sicher sind oder 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 und dann gehen die Zweifel los. Dafür ist es ungemein wichtig, wenn wir jemanden haben, der uns hilft, diese ganzen Zweifel und Baumstämme und Sorgen und Ängste aus dem Weg zu räumen, dass wir eben immer mehr der Intuition Vertrauen lernen und immer mehr lernen, dieser auch zu folgen und alles, alles andere links und rechts liegen zu lassen. Also vereinbar dir gerne ein Gespräch bei mir, den Link findest du in den Shownotes. Falls du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, endlich wieder Spaß im Job Führe das Leben, das zu dir passt. Kommst du einfach zu uns, da gibt es regelmäßig Inspiration dazu. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Vielleicht ein schönes Wochenende, je nachdem wann du die Folge hörst. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.